0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por escuchar Round Ideas, mi podcast en donde comparto contigo las noticias de marketing, innovación y tecnología que han llamado mi atención durante toda la semana y también las... Ay, en donde comparto con invitados de lujo. Yo soy Andrés Pérez Ochoa y te doy la bienvenida a este espacio que me ayuda a liberar mi mente, a aclarar mis ideas para poder ayudar a los negocios en mi agencia de marketing y marketing. Hoy estoy acompañadísimo con mi, mi buen amigo Santiago Herrera. Él es director de la agencia BCO Visual Concept Organizers. Él seguramente se presentará mucho mejor, pero eh, estoy con él para hablar de dos temas súper chéveres. El, el uno que, en el que vamos a profundizar y creo que nos va a tomar un poquito más de tiempo, el de tendencias de marketing para este año, enfocadas obviamente en nuestro país, tanto, tanto BCO como e marketing se enfocan en, en, el, en el mercado ecuatoriano BCO está expandiéndose, ya nos contaba el Santi también, pero eh, tenemos mucho más conocimiento de las tendencias de marketing ya más locales entonces vamos a hablar de eso y al finalizar, antes de cerrar vamos a hablar de Web3, qué es lo que tiene Web3, qué esperar de eso, qué hacer para estar preparados, así que Nada, Santi, bienvenido a este espacio, muchísimas gracias por tu tiempo, así que preséntate con toda esta audiencia.
1: Hola Andrés, ¿cómo estás? Oye, más bien ya lo presentaste, en realidad <risas> agradecerte mucho por, por este tiempo y por invitarme acá al podcast. Sabes que, bueno, soy Santiago Herrera, soy el director de BCO, eh, somos una agencia de marca especializada en entornos digitales y nada, sí, o sea, este, digamos que las tendencias que se vienen y los temas que vamos a hablar de 3.c, de Web 3.0 son importantes y una de las cosas que más me preocupa en realidad es cómo las tendencias se van a adaptar acá en Ecuador eh, eso es un poco lo que más me, me ha llamado un poco la atención el mismo tema en general ¿no? no solo del marketing sino de la tecnología como tal, temas metaverso temas NFTs temas cripto creo que todo es, se va hacia este tema autosustentable lo voy a decir autosustentable porque he visto que las marcas están yendo hacia esos caminos todos ahora son verdes, todos ahora son de ese lado autosustentable, pero del otro lado tecnológico siento que es el tema de eh, la transparencia de la información, justamente entonces, el blockchain sí, y correcto. todo esto, y creo que así ya también va 3, Web 3.0 entonces, eh, creería que eso va a ser un poco de lo más importante acá en Ecuador
0: para, para, este, para este año sobre todo estos años. Sí, sí, 100% además que eh, es un poco es un poco triste pero las tendencias 2022 probablemente no se apliquen todas acá, pero las, las tendencias 2020 seguro se aplican todas acá este año. Porque estamos un poco en el pasado. Eh, hay visionarios y pioneros como, como BCO, Mi Marketing, este, que están haciendo cosas diferentes y que buscamos un poco estar al mismo ritmo del mercado. Pero en su mayoría, las cosas del 2020 van a pasar todas. Las del 2022 no sé qué tanto. Creo que en Ecuador Web 3 eh, está ver Muy, muy verde aún. Probablemente sí, el, el 2024 claro. será el año de, de Web3 ya aquí en Ecuador. Pero hay que empezar a hacer cosas, anti Así que empecemos uno a uno. ¿Tú qué tendencia tienes para contarnos eh, de marketing para 2022?
1: Chévere. Eh, para Ecuador específicamente, creo que sí, lo, estrategias de loyalty. Eh, este Digamos que en, en el avance tecnológico que va a existir y en el cómo se va a pasar la información va a haber muchas personas que no alcancen a tener ese avance tecnológico o todo esto que, que se podría llegar a hacer marqueteramente o tecnológicamente hablando. Sin embargo, creo que también estos nichos que ya están cautivados, que ya nosotros son nuestros propios clientes, hay que trabajarlos más, hay que hacer mucha apropiación como tal de las marcas. Entonces estrategias de loyalty creo que se va a dar fuerte este año. Eh, nadie, eh, la pandemia hizo que el mercado vaya cambiando, que nuevos consumidores busquen marcas diferentes y eso al final o tarde o temprano les costó, les, les sacó factura como quien dice a las marcas, Totalmente. entonces creo que Estrategias de Loyalty va a ser una de las cosas fuertes que hacen las marcas o que creo también que deberían hacer las marcas, nadie, ya nadie quiere perder un cliente, entonces justamente una, una de las marcas que, que hemos hablado últimamente dicen claro, lo que nosotros queremos es un poco eh, recuperar los que ya teníamos, entonces la pandemia hizo que se vayan por precio, por cantidad quizás, pero cómo volverlos a retomar, cómo cultivarlos sin ir a precio, porque no puedes muchas veces ir a precio ni a cantidad, sino con, con el valor como tal de la marca. Entonces, Loyalty a través de ese contenido de valor, ese sería el uno, eh, y la otra sí, contenido, contenido. Creo que... Igual, Web3 es el futuro, no va a llegar aquí en unos años o no se lo va a trabajar tanto. Sin embargo, eh, valor. El valor es el futuro de, de todo lo que significa el marketing digital, las agencias, eh, los anuncios como tal van a dejar de ser anuncios. Eh, entonces, entender bien cuál es el valor de la marca. Creo que eso sí hay que entenderlo muy claro, cuáles son como las características o, o los valores fundamentales que debe transmitir con esa voz, con ese tono, la marca ¿para qué? pues para que en esta gente mismo que quiere recuperar mercado con estrategias de loyalty cuando regresen a ver nuevamente te puedan ver más fuerte, más coherente más, más entendible y con contenidos que en verdad aporten como que esas dos yo iniciaría
0: M más valioso, eso, eso creo que es súper importante eh... Yo también tenía dentro de, 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 mi, de mis puntas el account based marketing, que básicamente es lo que has dicho, es fidelidad y, y basarnos en cuentas. Es decir, si yo ya tengo un cliente, ¿cómo hago que ese cliente, no, primero, no se vaya? Segundo, no me elija por algo que mi competencia puede hacer mejor, que es probablemente precio o cantidad, como lo mencionas. Y eh, cómo hacer que esa misma persona, cliente, empresa, lo que sea, Siga comprándome y me compre más, ¿cierto? Account based marketing sí. es súper importante en este año porque los presupuestos también van a ser más eficientemente ejecutados. Es decir, una campaña de, 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 de awareness te puedes gastar dos mil, tres mil dólares y lo que ganas es, ok, eh, escuché esta marca y ya. En cambio, que cuando haces acciones de account based marketing con tres mil dólares haces súper específico, ¿no es cierto? Puede ser contenido, puede ser eventos, puede ser invitaciones, puede ser eh, regalos para esas personas, pero lo que haces es asegurar tu ticket ¿sí? y asegurar okay. tu negocio. Entonces hey. es súper importante. Eh, me parece bastante, bastante relevante hablar de, 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 de loyalty, hablar de account-based marketing, porque... Los presupuestos que en este año de recesión, que, sí, que, que es totalmente recesivo este año, van a ser muy importantes. Entonces, tenerlo en cuenta, muy buen punto para, para poder arrancar este podcast. Así que el segundo punto que yo quiero topar es el marketing de influencia dirigido en e-commerce, ¿no es cierto? En el episodio anterior, que le invito a que le, que le escuchen, hablé justamente que es una tendencia porque, por ejemplo, en China hay una influencer que cada live... Ella hace, vende un millón de dólares eh, en productos de, de sus marcas patrocinadoras. Imagínate el impacto que eso representa en el negocio. Y obviamente, para las marcas eh, aquí locales, hay que encontrar el espacio, hay que encontrar la forma y el mecanismo para poder ejecutar estas acciones. Pero creo que es muy importante, no solamente, ok, le envías al, al influencer que se tome la fotito, que haga tu video, sino que empuje ya a su audiencia a decir: Miren, tengo este cupón o en mi, en mi, en mi propia eh, página van a poder comprar en la, en la web y apoyar mi trabajo. O sea, también los influencers tienen que saber que tener un acuerdo con una marca también les puede beneficiar a ellos no solamente con productos gratis, sino también con referidos. Así que es importante este, tomar en cuenta estas acciones y especialmente para productos de, de consumo, para productos incluso eh, de expectativa que, que el consumidor está siguiendo y no se ha decidido comprar.
1: Totalmente. Esa parte de, de la influencia del e-commerce me parece interesantísimo lo que mencionas. Eh, justamente recién vi que una tendencia actual, digámoslo así, que está pasando y que de seguro ya mismo lo... Lo afirmamos acá, nosotros ya lo hemos hecho antes eh, Con alguno que otro influencer Sin embargo, no hace un e-commerce Sino más hace un branding Pero el tema de usar los anuncios con los influencers eh, no sé si han visto eso, sí se puede hablar de marca, ¿no es cierto? Sí, ya sí. directo a, a lo que sí, es, de Además,
0: eh, es, es, es lo que hacemos así que si alguna marca eh, se siente aludida pues nos llama no, y le, le ayudamos a hacer las cosas y si una marca se siente agradecida pues es para, es para lo que nos pagan, o ¿sí, no
1: de hecho, <risa> sí, justo, esta marca de Open English, que estos son estos cursos de, de, de en inglés, no sé si han visto, me metí a ver igual su, sus conjuntos de anuncios, y están usando influencers virales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Encuentras a gente que tú sigues y piensas que es un video de él mismo, y porque Correct. todo lo hace dinámico, todo lo hace tal cual, natural. pero termina siendo un anuncio ajá, natural, eh, y están usando un montón, o sea, tienen alrededor de unos 6, 7 que, que yo, a mí ya me han asomado porque también hacen un retargeting del San Fructas entonces me van a, se van rotando los influencers y creo que esa tendencia es buena porque al final llama la atención va a través quiere entrar a través del valor porque hay que hacerlo eh, a través del entertainment o sea a través de esa parte divertida de esta persona o de esa influencia como tal pero esta influencia no es hacia un nicho no es hacia un lado comercial porque la persona es viral más por videos chistosos o por comedias o parodias que hace pero tú le regresas a ver porque dices, ah, sí, y de ahí ya te manda el tema de anuncios. Me pareció interesante porque me llamó mucho la atención y es esa influencia, ¿no? Que cada vez vamos a ir hacia el valor. Esto es lo mismo que habíamos hablado, que quizás no es el valor como tal de... El, el valor no solo es todo lo que quiere decir hacia, hacia la marca, todo lo que la marca puede, puede aportar, uh -huh. sino también el valor es todo lo que el influencer puede aportar hacia la marca en sentido de lo que él hace, también Por en supuesto. el tema de llamar la atención, en el tema de entretenimiento, de hecho a mí uno de, los, de, los, de estos eh, anuncios que te comentaba, di clic, terminé dando clic y no sé ni siquiera por qué. O sea, en realidad no lo quería. Pero dije, qué bueno, quiero ver más quizás de este contenido, a ver cómo iba la estrategia. Y entré. Claro. Y no, ahí ya te lanzan todo comercial y todo, pero estuvo súper bien. Pero me voy a eso, ¿no? Que usar los influencers de esa manera eh, puede ser bastante interesante. Hay que hablar que en el futuro, eh, ahorita se puede hacer esto, que es... Eh, se puede hacer entre comillas esto porque igual, el influencer le dices no es lo mismo, sube a tu red social te co me cobras 500 dólares, 300 dólares que es el promedio que manejan acá en Ecuador por hacer un post o lo que sea a decir, ok, ese post yo lo voy a coger y lo voy a lanzar desde mi página y le voy a aportar 50 mil dólares 5 mil dólares, entonces
0: dime y digo y encontrar esa cohesión, porque al final si tú vas a meter plata en ese en ese contenido Debe, debe respetar lo que tu marca hace, o sea, debe haber una cohesión totalmente Total. profunda con esa es, es, es yo creo que es importantísimo
1: cómo manejar esta parte, eh, igual yo digo, aquí me tengo anotado, hay que cambiar ya el speech digamos que el speech del influencer eh, ya hay que cambiarlo. Digamos que en Estados Unidos ya se está cambiando bastanteísimo. Ya el influencer se le usa prácticamente solo como branding. Ya no le interesa muchas veces. Y hay este otro lado de que tú comentabas que vende un millón de dólares en un live. Entonces creo que en Ecuador sobre todo eh, estamos muy enfocados a querer que el influencer venda. Tanta cantidad, que no está mal, está bien comercialmente hablando, uh -huh. pero te, y también hay que ver la comunidad que tiene ese influencer, o sea, claro. si es un influencer que es viral porque hace videos chistosos, no, va, no, tiene, no es un influencer con intención de compra, ahora, uh -huh. si es un influencer que pasa comprando moda, que pasa viendo, quizás va a ir hacia ese lado, también hay que ver hacia qué influencer darle y, y cambiar el speech ya, yo, yo, yo sigo que hay que cambiar el speech todos los influencers dicen lo mismo eh, que sí, que estaba acá y wow esto está espectacular y les recomiendo entonces ir comenzando a cambiar eso creo que es importante para que la comunidad le eh, sea un poco más recíproca con ese influencer, con esa persona, con, en general esa relación y que eso se transmita a la marca que claro. eso es
0: lo que todos queremos, ¿no? al final es... le contratamos al influencer para eso. Para que genere negocio, claro, tiene que tener ese, ese nivel de eh, crear acción y tracción al negocio entonces es súper importante que aparte de la coherencia el, el influencer también vaya evolucionando su, su, su speech, vaya evolucionando su objetivo de no solamente tener 2 millones de seguidores 10 mil millones de seguidores sino también ya de entregarles valor y que entienda su audiencia que a veces trabajar con marcas es la forma de que él tiene para que su negocio, que es crear contenido, siga entonces es súper importante eh, dirigir hacia allá la conversación con, con su audiencia, es un poco sincerarse también porque a veces intentan hacer este, estas, estas colaboraciones orgánicas sí. que se ven súper <risa> falsas y dices, ch, eh, o sea, hubiera preferido que me digas, ¿sabes qué? ¿Me pagaron por hacer esto?
1: Pero correcto, a, sí. A
0: intenté hacer algo orgánico y no me salió.
1: Total, totalmente, sabes que esa parte ¿Quién lo hace súper bien? Que he visto que divide Súper bien, es Juan Pasurita, El mexicano, chuta ese pana, sí está En todo lado, uh -huh. eh, creo que ha manejado Muy bien su carrera, pero en el lado de su Como influencer, la tiene Muy bien separado, o sea, te lanza unos contenidos Bien honestos, bien sinceros eh, Ahora, su estilo de vida también está Muy arriba, como para que todo se vaya bonito Entonces, <ríe> como que sí, Es muy pero... aspiracional Sí, 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 pero le ves y dices, oye, está creando contenido interesante y su speech ha cambiado. Su speech ya es el de, hoy les vengo a vender y, y esto es lo que les quiero vender. O sea, y te lo dice así, ¿no? Uh -huh. y, y, y eso también, ¿qué es lo que va a comenzar a pasar que no he visto aquí aún en Ecuador? Bueno, yo no lo he visto, quizás ya pasó, oh, pero yo no lo he visto. Es el tema que los influencers se creen sus propias marcas. ¿A qué me refiero? En conjunto, estamos hablando de un tequila, uh -huh. eh, de un mezcal alerón en México donde está junto el Juan Pazurita, está el... Bueno, está uno, el Rich, no, el Rich no, ese, ese tuvo un problema ahí. <risa> están estos manes, ajá, ajá, el Salomón, ajá, el Salomón, ahora el Salomón solo habla de cripto, pero están <risa> un montón, cuatro, el, el man tener, de los ¿verdad? carros, sí, no, ¿El, quieres, el, quieres? el man de los carros también, entonces, se reúnen entre, entre estos cuatro y lanzan a fuego cuatro una marca. Entonces, y ahora tienen como tres marcas. Tienen una de agua, tienen una de tequila, tienen otra de otra cosa. Entonces, creo que eso aún no ha pasado aquí y va a ser muy interesante cuando pase. Va a ser muy, muy interesante porque aquí sí hay unos... Tú juntas un, una Erika Vélez, más una eh, Pamela... ¿Cómo es Pamela? Uh, bueno, de ese, de ese, de ese nivel. Yeah. Entonces juntas unas de estas y comienzas a vender algo y lo vas claro. a lograr, o sea, ahí es donde compruebas en verdad que soy un buen influencer porque mi propia marca está Vende. vendiendo no claro,
0: por supuesto, eh, creo que
1: por eso no se han arriesgado
0: también, ¿sabes quién lo, sin, es... sin lo hace? Eh, Michela ¿Quién? Pinkay Pinkay es? ¿Ya? ¿ya? ella lo hace, ella tiene tres marcas, tiene un spa, tiene una tiene dos restaurantes y un perfume creo que tiene, ¿y lo hace no, sola
1: no sé. o con otros influencers?
0: y lo hace sola
1: Claro, es que esa es la cosa, hacerlo ah, con muchos dices, Influencers, contar. claro, ah, o, sea, okay,
0: okay. o sea Es, es más, como listo. lo
1: que tú dices Es como un Luisito comunita con las hamburguesas <risa> Él es solo y capaz tiene un inversionista <risa> Atrás ya, y ya, ya, ya pero ya. en este caso Estos manes se están juntando Y esto en Estados Unidos también está pasando con Mr. Beast Pero en general eh, mm -hmm. Se juntan tres cuatro influencers Que tienen buen, buen, buena traqueada O sea, que mm -hmm. sí si tienen una llamada de atención fuerte mm -hmm. Y lanzan una sola marca entonces, claro. este mezcal alerón es una bestia y me interesaría mucho qué pasa acá. Creo que sería una gran idea, pero claro. también el negocio acá sigue siendo muy tradicional. Entonces, prefiero que me pagues 500 dólares y siendo que de yo te hago un post y se acabó. Ajá, que en verdad hacer negocio como tal, tener esa proyección. ¿Por qué? Porque ahí entra que nuestros mejores, entre comillas, influencers ya no están en el rango de edad de emprendimiento como estos chicos mexicanos. Pero acá también tienes un tema de este, este chico que es flaquísimo de Guayaquil, que asomó en tres familias también en una serie, eh, que, que baila ahí y todo, que él sí está en esa onda que Bueno, también tienes un Felipe Crespo que ya se va para otros lados totalmente diferentes, pero le funcionó yeah, al final. Por supuesto. Eh, la Coca-Cola y todas esas cosas. Entonces, eh, digamos que ahí nuestros influencers están como quedados en, en generar ese negocio porque el negocio ya lo tienen hecho. O sea, su vida uh -huh. ya fue un negocio y estar emprendiendo ahorita como para qué. Pero estos nuevos, estas nuevas generaciones van a ser muy interesantes. Ahora, hay que entender que el mercado ecuatoriano Justo nosotros vamos a lanzar una campaña. Eh, bueno, más bien, una propuesta para una campaña. Eh, pero el mercado ecuatoriano es muy Jorjito y Guayaco. O sea, hay que entender que estamos hablando que el 70, 80% quizás de la gente es muy ese, ese hablar, ese, flow, ese, ajá. ese compartir así. Justo un, un, la, la campaña que te comento, que queremos hacerle viral es así, es así un tema medio, medio bajo el nicho y lo que vamos a hacer es que nos manden videos para doblar esos videos con eh, es un tema de gatos, comida de gatos entonces la idea es que un influencer desde arriba diga, oye, mira, estos manes dicen que entienden a los animales, mándenle al, al Instagram los videos de sus gatos y ellos lo doblan, y nosotros lo vamos a doblar hacia a lo guayaco, que el gato te dice, oye, hablo serio, entonces ¿qué estamos buscando ahí? Viralidad, ¿cachas? O sea, claro. no, no es así el tema de, al influencer no le digo listo, ¿cuánto vas a vender esto? No, sino es ¿cuántos videos logro que me jale para re comentar, para, para republicarlos y que la gente lo comparte y lo comparte lo comparta, claro. que al final tarde o temprano va a ser eh, incrementar en ventas, sin embargo es usar los influencers para que se necesitan eh, sobre todo para este mercado ¿no? que es tan
0: complicado de Ecuador claro, claro, es, eh, es totalmente los, los influencers están metidos eh, en el branding, pero lo que tú mencionas de, de incluir a la gente en la conversación y en la ejecución de las campañas, es una tendencia súper importante, es marketing conversacional sí. es decir, entender qué es lo que va a pasar y hacer que la audiencia haga que pase no necesariamente tu billetera, sino que la audiencia, o sea, que la viralidad sea por parte de, de, la, de los usuarios, que la, eh, el crecimiento incluso en ventas sea por parte de recomendación. Eso es importante y eso lo logramos con marketing conversacional, sabiendo qué está pasando, qué quieres que, qué quieres que siga pasando y qué también qué no quieres que pase. Entonces, es súper importante eh, entender el marketing conversacional como, como estrategia.
1: Eso, eso, tu, esa parte es... El futuro también porque si hablamos que la descentralización, la transparencia de la información, la transparencia de todo, porque nos vamos hacia transparencia, autosustentables mm -hmm. y nos vamos a elevar como mundo. Pero bueno, el asunto WordPress. de... Tal cual, tal cual. Eh, entonces, pero ahí ese tema de conversar, ser honestos con, con la gente, entender y, y que las marcas pueden hacer esto, va a ser súper interesante. O sea, es este, este año debería hacerse muchísimo eso. Es una joda para los communities porque tienen que responder, pero al final es lo que, lo que se requiere también para que las estrategias se enganchen más, ¿no? Es,
0: es la evolución también eh, de de las profesiones creo eh, Santi, no sé cómo, sí. tú, cómo tú lo ves o sea, antes un community manager básicamente eh, estaba ahí generando comunidad, respondiendo uno que otro se encargaba también de, de publicar, de republicar de estar viendo qué pasa, pero ahora un community manager de verdad tiene que hacer atención al cliente pura y dura, o sea hay que incluso eh, formar a los communities para que estén en la capacidad técnica y comercial de empujar el, la venta. Ya sí, no sé de entender, cómo, ya... uh
1: -huh. sí, sí, sí. Es, la, es entender la venta, entender la comunidad. Tenemos igual un, un tema de eh Igual tenemos un tema del de comercio No sé si has visto, tío, el comercio uh -huh. Que en Instagram, pucha, ese man Ha capitalizado la marca Totalmente, no quiero, no quiero decir Y bajarle tantos años porque Tantos años que ya tiene el comercio Pero claro. ponle que un 10% ya le ha sumado Muchísimo, o sea, un 10% En Instagram hacia Cautivar esos nuevos nichos yo, me, yo veo eso y me gozo O sea, digo, cómo entiende Y cómo genera conversación O sea, lo que tú decías, marketing conversacional Cómo genera esa conversación A través de una noticia súper seria Pero le das un tono, una voz Un tono, solo en Instagram De ahí claro. ves en Facebook, medio igual todo claro. Ves en la web, todo súper formal Y a Instagram te vas a gozar de las noticias
0: Claro o sea, yo creo que, que, que el comercio está haciendo una estrategia muy inteligente, creo que le faltan un par de canales para, para poder eh, capitalizar todo lo que está haciendo, pero en, entendería que el timing no es no no está cumplido todavía, es decir, en TikTok les falta, pero creo que el timing de, de encontrar esa comunidad que, que, que les permita tener la, la relevancia que seguramente están buscando, les falta. Pero lo está haciendo Correcto. extraordinario. O sea, a mí, a mí me encanta. Y, y es también un poco responder a lo que incluso el propio Meta está haciendo. O sea, Meta claro. está cambiando su base de usuarios a, a saco y con la siguiente tendencia que seguro la tenías tú ahí apuntada, que es el metaverso. El Metaverso, <risa> O sea, a mí
1: me preocupa mucho el Metaverso, Me preocupa mucho por dos razones. La primera... A ver, a nivel Ecuador, yo digo, mi mamá no va a entender nada. ya y hasta yo capaz no lo voy a llegar a entender bien. total Como mi hijo. Mi hijo yo le veo y el tema de las natural. skins, por ejemplo. Ajá, el tema de las skins. Las skins es algo así como los NFT. Me, me paso un poquito al, al, al tema uh -huh. este. Porque es algo, entre comillas, exclusivo. Uh -huh. el, el NFT sí es muy exclusivo. Pero él entiende el por qué quiere ese mono. Claro. ¿Por qué quiere eso? Él lo entiende y lo siente. Yo aún no lo siento tanto y eso que soy, si sí soy, sí era niño rata, si sí era de esos que, <risas> que les encantaba los tazos y coleccionar las cosas, pero aún así no lo llego a entender al 100%. Entonces yo digo, si yo estoy en esa parte, de, de seguro lo vamos a lograr y todo, pero lo que viene atrás en el mundo en general el cambio generacional, pucha, se va a destruir, o sea, la gente va a tener, va a haber una, una separación tan fuerte de si nosotros les decíamos a nuestros papás, mira, este es un celular y ellos no entendían el celular y qué es esa cosa y estar ahí ¿Y pegado qué, a eso, mío, ¿por
0: qué? claro,
1: que era algo entre comillas simple, uh -huh. ahora con el metaverso ya eso se va a ir, se va a romper totalmente, <risa> a nivel tecnológico es hermoso, me parece increíble me parece una maravilla que, que se va a lograr esto y que hay que comunicarse así, sin embargo me preocupa mucho la, los mercados latinos sobre todo, o sea, hablamos de un Perú, un Bolivia, un Colombia en, en general todo Sudamérica que tenemos uh -huh. aún está, esta parte que aún no llega ni siquiera a internet a todos lado, ¿no?
0: O, claro. sea, o sea, tan fácil como eso. Hay una brecha que cubrir, totalmente de acuerdo. Esa
1: es la palabra, la brecha esta va a ser, se va a hacer más larga aún. Yo sé que no va a llegar rápido acá, sin embargo, va a haber los pioneros que se, se paren más, pero que nuestro, hasta que nuestro mismo eh, consumidor o cultura suba a eso, ya va a estar otra cosa encima. Entonces, eh, siento que se crean estas tecnologías, pero al mismo tiempo se crean más estas distancias. Más estas distancias y ahí uh -huh. va a ser un problema realmente Para mercados como el nuestro Porque vamos a tener que irnos adaptando retrasados Como lo hemos venido haciendo toda la vida uh -huh. no Pero creo que ahora va a ser más, más largo claro. Y cada vez más largo, más largo A punto que ya tienes unas gafas y no necesitas ni computador Entonces uh -huh. va a ser un complicado pero, pero muy entusiasmado también de lo que puede darse De cómo se están sumando las marcas De cómo, de cómo lo están haciendo en realidad Yo veía funcionalidades que aún no entiendo Tipo, por ejemplo eh, Adidas, Adidas no la entiendo al 100% aún ¿Por qué? Porque es, yo sí quiero tener, yo sí quiero eh, tocar Yo aún quiero esa parte de ahí Que la idea del eh, metaverso es eso ¿no? Que también te, puedas llegar hasta con guantes Donde sientas la textura mm -hmm. y todo Pero yo aún no lo entiendo tanto Pero entiendo un super maxi, por ejemplo Si podría yo ir con mi carrito de compras en el, Con las gafas y todo Porque yo sé dónde están las cosas yo sé dónde puedo, tengo que ir al fondo, tengo que ir esto. Ahí lo entiendo totalmente y digo, yo lo quiero. O sea, a mí el, el, el Rappi sí me jode de entrarme y estar viendo productos, los pasillos que le ponen un botón y ir viendo, no. Pero si puedo estar con las gafas y pum, 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 movilizarme, lo entiendo totalmente. Pero hay marcas que yo aún no las entiendo. ¿Tú
0: cómo ves? O sea, yo creo que hay eh, una gran oportunidad de... Eh... En Ecuador todavía no, porque es demasiado claro. verde, la brecha es muy grande. Eh, coincido contigo totalmente que nuestros padres e incluso eh, algunos usuarios que sean millennials viejos, eh, no lo van a poder utilizar. Eh, pero no es, es que es que el metaverso no está hecho para ellos. Así de sencillamente. Sí, sí. Eh, por eso hay oportunidades, hay, hay esa brecha que jode, pero a la final es como, ok, o sea... Las redes sociales tampoco están hechas para los baby boomers. No necesariamente. O sea, no están allí, ¿no es cierto? Para ellos sí. sigue, sigue todavía vigente el diario, eh, las noticias en la tele, las noticias en el radio, sus programas radiales, etc. Eh, pero el metaverso está hecho para la gente que está cumpliendo ahora mismo entre 15 y 18 y hasta los niños que están naciendo ahora mismo, que vienen claro. eh, recargados de, de información y de, y de una naturalidad absurda para entender las cosas para entender el valor que les puede dar una vida virtual este ¿cómo se llama esa película? Juan la de, la de realidad virtual la de,
1: chuta, el de Netflix nomás el capítulo donde el man ahí hace tontera y media te cacho. no. no, no.
0: Ya, ya me voy a acordar pero es, es ir hacia allá es, es ir hacia un futuro eh, posapocalíptico económico, político, complejo
1: por eso se oirá a la metes,
0: todo. En donde te, te metes juro. al metaverso y estás en un paraíso. O en tu paraíso creado. Obviamente eso eh, explora nuevas formas de convivencia social. Y Uf. también un, un desapego del mundo físico que creo que puede ser preocupante. ¿No es cierto? Muy preocupante. A nivel, de, preocupante, sí, o sea, a nivel claro. de lo que podría pasar. Luego, a nivel a marquetero, el metaverso es un play park. Loco. O sea... Ahí sí. vas, a poder, vas a poder brandear hasta las uñas de la gente, o sea, va a ser una, una, una oportunidad increíble eh, para compartir con tus audiencias de forma mucho más privada, para que los eh, establecimientos más tradicionales como Supermax y tal puedan ir evolucionando hacia, hacia una experiencia, ¿no es cierto?, o sea, eh, hacia una experiencia diferente. De tu, de, tu, de tu proyección, creo que, ok, Supermaxi sí hace los pasillos virtuales, pero en un punto, qué sé yo, 10, 20, 30 años, vas a poder coger la naranja y decir, así ah, está buena, y oler la naranja y decir, ya, yeah, ok, me llevo, ¿sabes? 10 o sea, como... años es mucho, o sea, <risas> yo, yo le doy 3 años, o sea,
1: apenas se saquen las primeras gafas de, de Facebook con óculos, que ya sean las propias, propias, no betas, uh -huh. eso ya va a incluir olor. O sea, eso va a ser un CMYK. Yo estoy muy seguro de eso. O sea, sí. como la tinta va a ser esto. Va a ser cuatro olores que uh -huh. la máquina los va a poder mezclar y va a poder salir el olor. Sí. O oh, va a ser como imprenta eso. Y, sí, y sí, sí. no, sí. Ahora, también esa parte que tú decías de la... Chuta, yo ahí sí no tengo... Tengo como un... un es un némesis en el tema de la coherencia de que vamos hacia la transparencia de la información, a que seamos que ya no existan todos estos magnates de que, te, que te roban información, que te, todo esto pero estás creando tecnología con brechas más largas que la inserción como tal de la vida de la gente, entonces mm. es como que por un lado quieres ayudar porque quieres todo transparente, pero estás dejando un montón de gente atrás también no digo que, que esté mal, pero o sea, sí está, o sea, mal, sí está o sea. mal O sea, sí, sí está mal Pero es complicado porque Lo que queremos hacer para el futuro Digámoslo así, es Tener más transparencia de información, uh -huh. tener que la gente Pueda ser dueña de sus datos, de su información Que es algo que en 2.0 Se fue al carajo eh, Que creo que ahí sí un poco más dábamos clic y sean dueños de mi vida Que uh -huh. web 3.0 va Hacia el tema de la privatización tuya mismo ¿no? De, claro. de que seas dueño de todo A la descentralización de centralización, correcto. Pero ahí, y toda esa gente que no entiende ni el, no el 1.0, sé que no está diseñado para ellos, pero no solo hablemos de tema de edad, sino hablemos también del tema socioeconómico. De accesibilidad. O sea, Tú Ajá, tú tienes un niño de sociedad como tal, tú tienes un niño en Estados Unidos de una de estas fundaciones y pues ok, capaz si sí les llega las laptops y todos los beneficios y todo eso. Y anda a ver acá si todas las fundaciones de los niños que están de esa edad que debería ser del metaverso van a tener oportunidad ahí y van a pasar 5 o 10 años y no van a tener una inserción fuerte ahí y estás creando ahí personas que ya no van a tener ese esa rapidez mental incluso que eso es lo que te hace mucho la tecnología uh -huh. ahora hasta escribimos más rápido mi hijo ya escribe más rápido que yo entonces va hacia ese tema no que también creas algo bueno para ser transparente pero creas también una brecha tan fuerte que ahí es donde deberían capitalizar las empresas grandes o sea si hablamos de Web3 eh Va a ser como muy abierto el tema de, de la información que vamos a ser propios, pero tienes un Facebook que ya no va a poder joderte tanto, pero debería capitalizar hacia proyectos igual de masivos que el metaverso, igual de hacia masivos atrás. hacia la educación, hacia la uh -huh. educación, hacia los alimentos, hacia... ¿me cachas? O sea, yo creo que de esa parte... Eh, podría capitalizarse así marcas grandes, porque el 3.0 va hacia hacia eso, descentralización de todo, uh -huh. Pero, y es hacia valor lo que habíamos hablado al inicio del podcast ¿no? todo es valor, si no vas a aportar valor como marca grande,
0: vas a terminar no existiendo por supuesto, o sea, Web3 eh, lo que nos va a dar obviamente es transparencia va a abrir una brecha aún más grande como tú lo dices eh, y hay que estar atento porque a la final si estamos yendo hacia allá, eh, el mundo está yendo hacia allá, ya con RGPD en, en Europa lo empezaron ah. a hacer ya hace cinco años, o sea, saber que sí. para qué usas los datos, quién usa los datos, que te puedas dar de baja eh, de, 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 ese, todo. de todo y que nadie... Todo, no solo de un mail, ¿no? Ajá, claro, no solo de un es mail, eso es, lo sino que tú dices, es brutal. Que, o sea, que, borre, que borre tus cookies, que borre tu historial, que incluso que borre tu historial de compra. o sea, para que nunca, o sea, para que borres tu huella digital, cosa que es bien difícil, pero este tipo de regulaciones un poco lo intentan. Sin embargo, eh, Web3, al ser un poco más social, eh, yo todavía no entiendo cómo, cómo vamos a hacer la, un, una página web de una empresa eh, descentralizada, pero me estoy dando, o sea, hay que seguir dando vueltas para poder entender eso. Eh, pero los servicios sí que van a ser descentralizados. A mí sí me gusta y estoy expectante de, de cómo Web3. Por ejemplo, va a descentralizar los, los espacios de Amazon Web Services, por ejemplo. Porque ahí ya claro. la, la, el poder computacional se va a distribuir en diferentes computadoras, en diferentes teléfonos. Entonces, una foto que te pesaba un giga, pues no va a aparecer en tu teléfono con la calidad de un giga, pero en tu teléfono se va a ocupar solo 100 megas. O sea, Entonces, es, eso va a ser lo, lo hermoso, o sea, eso va a permitir servicios mucho más rápidos, más eficientes, hacer que, eh, que, que la transaccionalidad también, no solo de, de, de dinero, sino de información, fluya más rápido y eso al final hace que la sociedad evolucione. Sin embargo, estamos hablando de un segmento de la sociedad, ¿no? De toda la sociedad y ese es el gran reto que creo que, que se debe cubrir con, con, con Web 1 y Web 2 para que Web 3 pueda eh, hacer lo que tiene que hacer y que no se preocupe digamos de entrenar a la gente para que entienda Web 3 porque creo que eso no lo van a hacer en Web 3 las agencias de marketing van a desaparecer dices tú totalmente de acuerdo <risa> por eso bueno, por... fue un gusto trabajar. <risa> por eso por eso es un gusto estar en eh, cinco años en el pasado eh, en y, y Vendemos empanadas en el ahora del 2000 <ríe> Exactamente, o sea, eh, si sí van a desaparecer Sin embargo, creo que los profesionales de marketing como tal Van a tener muchísimo más valor O sea, alguien que entienda a profundidad Web3 Y pueda ayudar a una marca, no a hacer Sino a entender para que alguien más lo pueda hacer Ese profesional se va a forrar
1: yo ahí, ahí no estoy de acuerdo contigo, ¿Por porque qué? yo creo que las agencias pueden capitalizar muy bien 3.0, porque 3.0 al final termina siendo no solo que exista esta persona que te pueda asesorar, sino que tengas un conjunto de servicios que te asesoran, ¿me cachas? Entonces ya no va a servir solo el profesional que asesora y te dice hay que hacer esto sino que también necesitas que lo haga de una manera específica. Uh -huh. Entonces te va a tocar contratar otro, pero que no solo haga videos, sino que haga video marketing como que le entienda a este profesional, porque cada vez va a ser más definido y más valor. Y ahí es cuando una agencia en verdad puede llegar a capitalizar teniendo todos esos productos. Ahora, lo que sí creo que va a desaparecer son el 800.000 mil agencias que se hicieron en los últimos 10 años. O sea, yo creo que en los últimos cinco años, yo creo que ahí sí ya. En el último van a decir...
0: año, bienvenidos a todas las 300, 400 agencias que se hicieron y que son dos personas o una Tal persona. Tal cual,
1: exacto. Yo creo que ahí se van a ir al carajo ellos porque no se formó un equipo, digámoslo así. Uh -huh. eh, creo que el equipo, las, volver a las bases es, es importante y el equipo también es muy difícil, o sea, no todos aguantan y está bien que to no todos aguanten porque Por este camino del, del, de la publicidad, del marketing en algún momento, creo que siempre lo he dicho y lo hemos comentado, que cada vez la publicidad y la creatividad va a pegarse más al marketing porque va a tener que conocer más de los datos maqueteros de los KPIs, del negocio. Entonces, al final, el mejor creativo ya no va a ser el que se la fume y que vaya a hacer la idea, sino que en verdad entienda la comunidad, incluso por encima de la misma marca. Porque a veces mm -hmm. puede entender la marca, pero la marca no la está entendiendo hace 10 años a la comunidad correcto, correcto. o hacia los consumidores. Entonces, creo que ahí las agencias pueden capitalizar interesante, sobre todo porque, qué es mi proyección, esto va a quedar <risa> grabado, buenas yo, por ejemplo, ya estoy pensando el próximo año, no este año, porque ya, ya no, pero el próximo año... Porque ya seguir. se acabó
0: 2022, dices,
1: Claro, prácticamente. Pero sí el tema de asesoramiento de imagen. O sea, creo que las marcas van a... O sea, que de los, de los contenidos que te den en un curso de asesoramiento de imagen, no como imagen de persona, de de, de, de ni nada... Bonita. Ajá, sino de imagen general comunicacional, creo que hay muchas cosas de ese tipo de cursos que al final van a poder pasarse a las marcas, muchísimo, cada vez no solo ver más las marcas humanas, digámoslo así, sino que en verdad tengan comportamientos humanos y ahí entra el asesoramiento de imagen, creo que esa va a ser la nueva, una, una nueva carrera, que va a ser asesoramiento de imagen digital para marcas me suena que podría ser interesante porque cada vez le queremos hacer más humana, cada vez la interacción va a ser, tiene que ser más hacia el tema de, de estar cercano a la marca, uh -huh. y de con que, el metaverso, de, de, que la marca sea,
0: de que la marca sea un ser, no solamente Exacto. una cosa.
1: Exacto, entonces ahí yo creo que por ejemplo ese tipo de cosas va, ¿quién va a llegar hacia eso? Las agencias porque no tienes tanta gente, pues si cuando eres tú, uh -huh. cuando eres tú solo, te puedes estudiar muchas cosas, pero pues chuta, va a terminar siendo, eh, un poco eso lo que marque... En general, los negocios, ¿no? Necesitas más gente porque necesitas más conocimiento. No eres un cerebro gigante, entonces pues? pues necesitas más gente para hacer más conocimiento. De hecho, la agencia, eh, siempre nosotros decimos formamos equipo, formamos equipo y le damos. Y a veces ya nos caemos y a veces nos levantamos. Pero lo que mi visión muy clara siempre ha sido, yo estoy formando líderes de equipo. ¿Por qué? Porque al final yo sé que voy a tener un montón de productores atrás, porque es así, o sea, el productor es productor y si acabo lo puedo contratar uh -huh. al final. ¿Me cachas? Pero lo que estoy formando es a que entienda cómo funciona el negocio, cómo funciona el marketing, que obviamente ahorita es productores, diseñadores, conten, esto, lo que sea, pero... Que en el futuro entienda todo ese negocio para que después ya solo tengamos que contratar más el tema de, de, de Operación. producción como tal, me cachas, o sea, más ta, ta, ta. Entonces, es un poco eso el futuro que veo. Ahí es donde las agencias van a capitalizar, no como lo están haciendo ahorita, que ahorita sí contratan mucho el tema solo del servicio de hazme el video y se acabó. Uh -huh. O sea, hazme el video, hazme el video, hazme, Entonces... o sea, sí. Hay sea, sí, uh
0: -huh. operativa. mucha muy poquitas que muy poquitas que podemos Enfocarnos en estrategia Y visionar junto con el cliente El negocio en su futuro O sea, creo que eso es importante Se puede capitalizar, no sé si como figura De agencia en, en ya en Web3 eh, Sino tal vez Como un pool de ejecución O sea, ah, sí a, Sí, también, sí, no, sí, eh, chévere suena, suena
1: hasta bien
0: <risa> Suena hasta, hasta inteligente
1: Claro, 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 que es de lo, de lo nuevo. Así. Claro, es como, está, está.
0: Yo no tengo una agencia, tengo un pool de consultores <ríe> y te voy sí. a tres veces más que una agencia. Gracias.
1: Es que ese es el problema también ahí. Cuando ya te comienzas a trabajar sobre consultoría, no ejecutas. Uh -huh. Entonces si no ejecutas, no lo sientes no lo vives, y yo creo que el y no marketing te duele. y la publicidad va a ir ajá no lo sientes, no lo vives, no solo no lo disfrutas sino que no te duele, entonces claro es fácil decir, hay que hacer esto, esto esto y ya, pero es Interesante decir, hay que hacer esto, esto, esto y regresar a ver el equipo que está cagado haciendo eso mismo. Ajá. O sea, aquí es que ya habló el ingeniero, para que no sea el, ya habló el ingeniero, Entonces hay que hacer, <risa> sino que en verdad diga, puta, cambiémosle esto, tratemos de hacerle esto, cómo sacamos de esto y que se entienda sí. por qué se quiere hacer esto. Sí, Entonces, sí. el consultor va a terminar siendo muy, muy alejado de la agencia o de, del productor como tal mm -hmm. y eso no va a funcionar porque mm -hmm. si estamos hablando de transparencia de personalidad, de voz, tono de ser más cercanos a la marca eh, al final va a terminar el consultor hablando una cosa y el productor haciendo otra y, el, y la marca terminando publicando otra cosa. Claro. Entonces, también ahí hay como ese tema, ¿no? Yo sí creo que sí, como pool podría funcionar, suena, suena divertido. Y ya ha salido otro nombre igual. Sí, ya, los laboratorios creativos y todas esas cosas. Algún momento va a llegar a algo así como blockchain, así.
0: O sea, Blockchain ya está en el mundo publicitario, hay varias, varios proyectos que, que, que están trabajando en, en pagar a los generadores de contenido. Eh, y, y, a, y pagar la creatividad que creo que es algo, algo súper interesante e importante, así que hay mucho hay mucho que hacer en Web3 hay, hay muchísimo que hacer eh, en marketing en este año para, para las marcas así que un, para ir terminando Santi un mensajito último para, para quienes nos están escuchando eh, y esperan poder aprovechar todo lo que se viene este año eh, Chuto mensajito ¿Pero para quién? ¿Para gente de marketing o para el mundo en general? Para el mundo en general y obviamente la gente que escucha esto desde marketing, que le gusta innovación, transformación digital, o sea, gente como tú y como yo.
1: Ya, para la gente así normal, para los, <ríe> iba a decir para los, ¿cómo se llama? Para los terrícolas, para nosotros <ríe> en general, o sea, para las personas común y corriente como tú y yo, eh, disfrutar el algoritmo eso es lo que voy a decir, en el cierre de 2.0, disfrute el algoritmo disfrute cómo le lleva disfrute lo que le recomienda, disfrute disfrute el algoritmo, no hay que pelearse yo quiero una olla rosera pongo olla rosera en Marketplace, en Google me entro a par páginas sin querer ver y de ahí me voy y me comienza a llegar todas las ofertas, todas las cosas. lo disfruto ¿me cachas? entonces, mm -hmm. para las personas en general, disfruten el algoritmo, si quieren hacer algo, no, comiencen a buscar y dejen que el algoritmo trabaje porque es lo que se va a terminar ahorita ya en, en un par de años eh, y para la gente de marketing esto es incluso para mí mismo también hay que entender más el tema de eh, el, digamos el, la misma manera de cómo funciona el blockchain creo que hay que entender muchísimo hay una filosofía atrás hay metodologías hay hay muchísimas cosas, la cripto igual, más que la misma moneda como tal, la, la filosofía que tiene, porque hacia esa parte descentralizada de los productos, servicios, economías, estamos viendo, hacia que el mundo o los países, las grandes potencias, no te limiten y te pongan un camino, sino que tú puedas tener tu propio mundo y marcar tu propio camino, que eso nuevamente va a terminar siendo complicado, pero hay que entenderlo ya, porque cuando ya esté en otro mundo, eh, y que sí, va a seguir manejando las potencias, lo estoy muy seguro de eso, pero cuando ya existe este otro mundo, también va a ser un mundo alternativo, donde la gente lo va a disfrutar más, va a ser como la nueva creación de redes sociales, cuando se creó Facebook, cuando se creó Hi-Fi, MySpace, o sea, sí, sí. va a ser como algo totalmente que la gente va a migrar hacia allá, va a seguir uh -huh. consumiendo acá, porque es... Parte de su cotidianidad, cómo funciona el sistema es muy y difícil porque el, el mundo va y...
0: a seguir en web 2, sí, independientemente sí, sí, de que haya sí, web 3.
1: Sí. Sí, 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 totalmente. Y para los marketeres, entender 3 también punto cero, porque al final va a ser un marketing de influencia. Creo que mucho va a tener ese lado de que tú mismo seas dueño de todo, que ya Facebook mm. no te va a pautar, sino que tú mismo eh, vas a tener que negociar con el influencer, el influencer va a tener que entenderse a sí mismo de manera mejor capitalizar desde ahorita y cómo tú llegar a un buen negocio con él para que ese sea el anuncio, ¿no?
0: Al final ya
1: había que sea el anuncio dentro de él, que no sé qué tantos dejen
0: Sí, yo yo más que más que marketing influencia, creo que va a ser un marketing de comunidad, es decir, va a ser muy sí, muy sí. hecho en comunidad, sentido en comunidad, e incluso Totalmente, empujado sí, sí. y pagado en comunidad, en web3 probablemente va a ser muchísimo más sencillo apostar por marcas financieramente eh, y que digas ok, yo soy dueño de esto, aporté con esto y te sientes parte de entonces empujas con mucho más
1: ganas sí, 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 va, va a ser complicado o sea, el futuro es complicado pero nunca ha sido fácil, así que hay que disfrutar del de algoritmo ahorita, <ríe> de lo que y estamos viviendo y, y
0: menos en nuestro país que que nos no, sí. pone retos bonitos cada vez más. Se viene un año 2023 político, o sea que en el 2022 va a empezar a pasar cosas, así que hay muchas cosas que tener en cuenta, hay muchas eh, eh, tendencias que seguir y más que seguir, ejecutar, porque pueden ser tendencias, pero si no las ejecutas, no va a pasar nada. Totalmente, ahí sí,
1: esa, esa es recomendación, me parece brutal, porque yo, eh, como tú sabes, entré hace pocos meses al tema cripto, y claro, yo lo entendía. Y hasta que entras, ya cuando entras, se jode todo. Porque ahí <risa> yeah. tienes... Sí, sí, o sea, ahí tienes un conocimiento tan brutal. Es igual lo de los NFT. Ahorita uh -huh. yo lo entiendo y, y justo recibí un curso de dos horas. Imagínate, ahora hay cursos de dos horas para que vendas los NFT. En la agencia vamos a sacar un proyecto de NFTs eh, con una fundación. Yeah. Entonces, qué es a ver qué pasa en Ecuador. ¿Me cachas? Entonces, claro. ahí... Eh, yo sé que ahorita tengo un conocimiento y sé que cuando ya suba el, prim el primer en el Team OpenSea, o donde sea que vayamos a subir, va a ser una lluvia de conocimiento aparte, entonces ejecutar es fundamental, no solo hay que verse videos de YouTube de cómo sí. funciona, sino ejecutar,
0: ejecutar, 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 es muy buena recomendación. 100%, o sea, en cualquier cosa, cuando ya estás encima, vas a entender más, vas a poder explicar menos, pero vas a aprovecharlo de, de una mejor forma. Porque sí, okay, es, es justo, nosotros tuvimos la conversación de, ok, ¿qué, qué es blockchain o, o por qué me meto aquí? Y yo he intentaba, yo intentado explicarte, me, medio entendías, pero luego seguro que si volvemos a tener esa misma conversación ahora, ya va a ser mucho más profunda y si alguien más nos escucha, no va a entender paja.
1: Claro, es, es, chuta, es que ese tema de, se eleva el conocimiento al final, ¿no? Uh -huh. eh, eso también es importante del blockchain y todo el tema cripto, el metaverso de 3.0, que lo que estamos haciendo es no estar de acuerdo con las normas actuales, en todo sentido. Eso, uh -huh. si puedo resumir, el futuro es que el futuro se trata de que todo, todos también. ya están cansados de todo. Entonces, al final se va a elevar el conocimiento porque ahora vas a saber que en realidad no es que no te podías llegar una foto de un giga en 10 megas en tu teléfono sino que Amazon Web Service no permitía eso o por que supuesto. arriba alguien no permitía eso entonces uh -huh. ahí estamos siendo disruptivos con esa parte y creo que sí es el futuro totalmente o sea, el ser sí, sí. esa parte de que ya, ya no estás de acuerdo y hay que cambiar otras cosas se va a elevar el conocimiento va a haber más brechas eh, <risa> a, no sé, digitales pero va a ser un interesante momento
0: interesante momento y si no sabes qué estudiar amigo o amiga joven aún que estás en la patria sin saber qué hacer, entiende de tecnología, entiende de innovación y tu mundo se va a aclarar. Así que... Programa, programa. Programa. Amigo, programa. El
1: pensamiento lógico. Yo, yo sí. creo que a mi hijo quiero hacerle que programe, solo sí. para que tenga pensamiento lógico y se acabó. Con eso sí. va a funcionar la vida.
0: Sí. sí, 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 sí. Bueno, pues les agradezco muchísimo. Esto ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias, Santi, por estar, por acompañarme el día de hoy. Es siempre grato poder conversar y, y, y esta vez grabarlo. Así que. Claro, sí, sí, sí. La otra vez igual estábamos pensando hacer exactamente lo mismo,
1: porque a, a ratos te vas a ver en el fútbol y terminas hablando de unas cosas que dices, ¿por qué no grabamos? No, no más bien, muchísimas gracias a ti, Andy, por, por permitirme estar acá en este espacio. Eh, de seguro si escuchan en un par de años va a ser interesante volver a escuchar este en un par de años totalmente <ríe> de si como...
0: deberíamos hacer deberíamos hacer en diciembre un reaction to podcast de escuchándonos diciendo ve cierto ha sido ve. sí oh, le pegamos pura hueva <ríe> <ríe> sí, sí yo creo que 50 50 pero eso es parte de eso es parte de nuestro negocio ser creativos ser irreverentes es importante así que muchísimas gracias también santi
1: gracias a ti amigo y nos vemos una próxima
0: pues bueno esto ha sido todo por hoy gracias por acompañarme en Round Ideas no te olvides de seguirme en todas las redes como Andy Pérez C y de suscribirte al blog de Marketing para compartir todo este contenido con tus amigos tus colegas interesados en marketing innovación y tecnología yo soy Andrés Pérez Ochoa te mando un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana